0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين سورة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى هذا هو المقطع الاول فكلمه سبح فعل امر وفي القران الكريم كل مشتقات هذا المصدر المصدر من سبح سبحانه قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وفي آيات كثيرة سبح لله ما في السماوات والأرض وفي آيات كثيرة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فجاء المصدر في سبحان الذي أسرى بعبده وجاء الفعل الماضي سبح لله ما في السماوات والأرض وأخواتها وجاء الفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات والأرض وبقي فعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى ما معنى سبح الأمر سبح الماضي سبح من دون تضعيف سبح إذا قلنا سبح فلان في الكلام يعني اكثر منه. واذا قلنا سبح فلان في الماء اي عام وانبسط. واذا قلنا سبح فلان في الارض اي غاص في اعماقها. اذا السبح في معنى الجولان، في معنى التحرك، في معنى البعد. سبح القوم أي انتشروا. أما سبح، معنى سبح قال سبحان الله. ومعنى سبح صلى. فماذا تعني كلمة سبح اسم ربك الأعلى هنا؟ قال بعضهم: التسبيح هو التنزيه. أي نزه ربك عز وجل. عما لا يليق به أنت موجود والله سبحانه وتعالى موجود لكن وجوده غير وجودك أنت من عدم وإلى عدم لكن الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي قديم فإذا قلنا سبح الله يعني نزيه عما لا يليق به من صفات البشر إذا قلت إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا معنى سبح أي فسر هذه الآية تفسيرا يليق بذاته العلية وينكرون وينكر الله معنى سبح أي نزه مكر الله عن مكر الخلق مكر الخلق شرير لكن مكر الله لصالح الخلق إذا قلنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا قلنا سبح اسم ربك الأعلى أي وجه هذه الآية توجيها يليق بذاته الكريمة بذاته الرحيمة التسبيح هو التنزيه من الذي يسبح الله سبحانه وتعالى هو الذي عرفه إذا كأن في معنى التسبيح معرفة الله عز وجل حيثما وردت كلمة العلم في القرآن والسنة فإنما تعني العلم بالله فكلمة سبح اسم ربك الأعلى يعني نزهه عما لا يليق به ومتى تستطيع أن تنزهه عما لا يليق به إذا كنت تعرفه إذا جاءك خبر سيء عن إنسان من المؤهل أن ينفي هذا الخبر من يعرفه إن كنت تعرفه تنفي عنه النقص إن كنت تعرفه تنفي عنه ما لا يليق به إذا لا يستطيع رجل أن يسبح الله عز وجل إلا إذا عرفه لكن سبحان الله حينما تفرغ هذه الكلمات من مضمونها حينما يكون الناس في آخر الزمان وهذه الكلمات العظيمة حينما تفرغ من مضمونها فيفهم الناس من سبح اسم ربك الأعلى أن تمسك مسبحة وأن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والقلب ساه ولاهن ليس هذا هو التسبيح. التسبيح هو التنزيه. سبح اسم ربك الاعلى، هل نزهت الله عز وجل عما لا يليق به؟ كيف انزهه يا رب؟ انزهك يا رب؟ يقول لك الله عز وجل هل عرفتني؟ ابن ادم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء ليت شعري ماذا أدرك من جهل الله عز وجل وماذا فاته من عرف الله إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك سبح اسم ربك الأعلى يعني تعرف إلى الله عز وجل كي تستطيع تستطيع أن تسبحه، يعني إذا قرأت قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. إذا كنت مسبح تقول ألهمها فجورها، يعني ألهمها أن عملها هذا فجور. وإن لم تعرف الله عز وجل تقول: الله ألهم الفجور. ألهمها أن تفعل الفجور. ثم حاسبها عليه وأدخلها النار. إن كنت مسبحا تفهم قوله تعالى: ألهمها فجورها. أي ألهمها أن عملها فجور يعني قيم لها عملها ضيق نفس الإنسان حينما فعل السيئات ألهمه أنه فجور وإن كنت لا تعرف الله عز وجل تفسر ألهمها فجورها بأن الله سبحانه وتعالى ألهم النفس أن تفعل الفجور إن كنت تسبح الله عز وجل تقرأ قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. تفتح عن الايه في السوره فتجد قوله تعالى: اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لذلك تقول لا هي الايه سياقة التنديد بعباده الاصنام. اتعبدون ما تنحتون بأيديكم والله.. خلقكم وما تعملون. إذا كنت تعرف الله عز وجل وتسبحه وقرأت قوله تعالى: لا يُسأل عما يفعل، تقول: لا يُسأل عما يفعل لعدالته. عدله يسكت الألسنة. وإن كنت لا تعرفه تقول: لجبروته. من يستطيع أن يسأله؟ وشتان بين المعنيين. لذلك التسبيح هو التنزيه. والتنزيه لا يكون إلا بالمعرفة معرفة الله أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والفقر فخري والقناعة حسبي واليقين قوتي والعلم سلاحي والفقر ردائي والرضا غنيمة وجعلت قرة عيني في الصلاة أصل الدين معرفته المعرفة رأس مالي هكذا قال عليه الصلاة والسلام فكلمة سبح إذا قلنا لطالب خذ شهادة عالية يعني اذهب إلى إدارة الجامعة وأقدم استدعاء قل امنحوني دكتوراه لما معنى خذ شهادة عالية يعني دروس فهذا الأمر ينطوي به أمر آخر كلمة سبح أمر إلهي ينطوي به أمر آخر وهو يعني أعرف الله عز وجل كي تنزهه كي تسبحه وكيف تنزهه إن لم تعرفه فالإنسان لما بيمضي وقت كبير من وقته في معرفة الله من أجل ذلك خلق الإنسان خلقت السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحق عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك هذا أمر إلهي سبح يعني نزه يعني التنزيه أن تقول الله سبحانه وتعالى وجوده غير وجودنا وسمعه غير سمعنا وبصره غير بصرنا وحلمه غير حلمنا وفعله غير فعلنا نزهه عما لا يليق به هذا معنى في معنى آخر يضاف إلى التنزيه هو التعظيم سبح القوم أي انتشروا سبح المرء في الكلام أي أكثر منه سبح المرء في الماء أي عام وانبسط سبحت الخيل أي أسرعت في معاني أخرى لسبح يعني الجولان في ملكوت السماوات والأرض التفكر في عظمة الله عز وجل هو الله هو الذي خلق الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة في آخر الآيات يقول الله عز وجل فأنا تؤفكون وين ماشين أين أنتم ذاهبون إلى ما منصرفون ما الذي يشغلكم ما الذي يلهيكم ما الذي تستهدفون فأما تؤفكون ثم يقول الله عز وجل كذلك يؤفكوا الذين كانوا بآيات الله يجحدون إن لم تفكر بآيات الله سوف تنصرف عنه إلى سواه إن لم تفكر بآيات الله التي بثها الله في الأرض والتي بثها الله في السماء والتي بثها الله في خلق الإنسان والتي بثها الله في الحيوان والتي بثها الله في النبات إن لم تفكر بآيات الله سوف تؤفك عنه أي سوف تنصرف إلى سواه، إلى الدنيا فكلمة سبح فعل أمر ينطوي به فعل أمر آخر كأن تقول خرج درجة علمية عالية يعني ادرس هذه الدرجة لا تؤخذ أخذًا من عند البائع يدرس الطالب ينتسب لجامعة يجد الى ان يستحق النجاح يعطى عندها هذه الدرجة فكلمة سبح يعني اعرف الله كي تستطيع تنزيهه وكي تستطيع تعظيمه لذلك اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، بادروا بالأعمال الصالحة، سبح سبح اسم ربك الأعلى. اتنسبح يعني اعرف الله من أجل أن تعظمه ومن أجل أن تنزهه حسن الظن بالله ثمن الجنة وكل من ظن بالله ظن السوء لا يعرفه الذي ظن أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليعذبهم لا يعرفه والذي ظن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله. وليس كملاً لا يعرفه هذا رسوله يجب أن يكون هذا الرسول نموذجاً للكمال الإنساني والذي ظن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عبثاً لا يعرفه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ذلك ظن الذين كفروا والذي يظن أن ما خلقنا عبثاً كقوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ذلك ظن الذين كفروا وتظنون بالله الظنون فالانسان بين امرين اما ان يعرف الله سبحانه وتعالى واما ان يجهله فاذا عرفه عرف كل شيء وإذا لم يعرفه لم يعرف شيئا وهو أشد الناس خسارة يوم القيامة فسبح تعني نزه ونزه تحتاج إلى معرفة لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه قال حيثما وردت كلمة العلم فإنما تعني العلم بالله تعالى لأن العلم بالله له ثمن باهظ وله مقابل هذا الثمن الباهظ نتائج مذهلة نتائج العلم المادي أنه يبقى في الدماغ قد يحمل الإنسان أعلى شهادة وقد يشرب الخمر وقد يكون لئيما وقد يكون بخيلا وقد يكون قاسي القلب وقد يكون دنيئا وقد يعرف الإنسان ربه فتسم نفسه ثمن العلم بالله المجاهدة جاهد تشاهد ونتائجه باهرة لا يبقى العلم في الله بالدماغ ينقلب إلى حلم ينقلب إلى سمو إلى عفو إلى رحمة إلى حنان إلى عطف إلى إنصاف إلى عدالة إلى رقة قلب لذلك علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء لماذا سبح اسمه ولم يقل الله عز وجل سبح الله لأن كلمة الله اسم الذات ونحن لا نستطيع أن نتعرف إلى ذاته ولكن نستطيع أن نتعرف إلى أسمائه لأن الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى إذا أردت أن تعرف علمه فدونك الكون إذا أردت أن تعرف قدرته فدونك الكون إذا أردت أن تعرف رحمته فدونك المخلوقات انظر كيف خلق الله في قلب الأمهات تلك الرحمة بتحب اذهب إلى مستشفى الأطفال زيارة وشوف كل أب وكل أم كيف يحرصون على ابنهم المريض من اودع الرحمة في قلب الأمهات والآباء الله سبحانه وتعالى يعني رجل شديد عسيد عم يبكي قال له الطبيب معه ألتهاب فحايا قد لا يبكيه شيء إذا أردت أن تعرف رحمته فدونك الخلق فهذا الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى تستطيع أن تعرف كل أسمائه من خلال الكون لذلك ربنا عز وجل قال سبح اسمه ذاته لا تعرفها تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا يعني لما الإنسان بجيب ميزان ميزان سمان مكتوب عليه عشرين كيلو وبيحاول يزين فيه شاحن ثلاثين طن وبيمعس لا يتهم المصنع انه مصنع انتاجه سيء لا استعملت هذا الميزان غير ما أعد له ولما العقل البشري بفكر بذات الله فلا يفهم شيئا ليس هذا عجزا في العقل ولكن سوء استعمال له فالتفكر في ذات الله ممنوع محظور فتهلكوا قال له ربي أرني أنظر إليك قال إنك لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دفتا وخر موسى يعني إذا كان ألقينا بفرن لصهر الحديد ورقة ثجارة وقلنا ماذا حل بها أنه حل بها أن الوهج تبخرت أن الوهج تبخرت نهائيا شو حل بها لم يبقى لها أثر تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا تسبح اسم ربك الأعلى يعني تبحر في أسمائه الحسنى ابحث عن اسم اللطيف مر السحاب في السماء يؤكد اسم اللطيف حينما يسقط سن الطفل في ثمه تعرف من خلال ذلك اسم اللطيف مهما أثي طبيب الأسنان من براعة لا بد من إبرة المخدر إن وضع الإبرة في اللثة يؤلم ألما شديدا، أما ربنا عز وجل لطيف، ما بيحس بشيء الطفل إلا إلا بفمه في قطعة عظم، هالسن الله عز وجل نزع له إياه بشكل لطيف، الهواء لطيف، بيننا وسيلة نسر للضوء، وسيلة نقل حرارة، وسيلة نقل برودة، نقل للصوت، خفيف. كيف ترى طائرة وزنها 350 طن في الجو؟ معنى ذلك الهواء شيء شيء له قيمة يحملها إذا الواحد مد يده أثناء سير السيارة بحس قوة شديدة تدفعها نحو الوراء إذا شيء ومع ذلك لطيف يمكن أن تعرف اسم اللطيف من الهواء من سير السحاب من استقرار الأرض الأرض لا تضطرب وليس لها صوت وليس لها عادم دخان يملاها سوادا حركه لطيفه من دون صوت اذا اردت ان تعرف اسم اللطيف انظر الى السمار والفواكه شجره معمل من دون صوت تكون خشب تزهر تورق تثمر صوت ماشي اذا اردت ان تعرف اسم القوي قال في ثقوب سوداء بالفضاء الخارجي إذا دخلت الأرض إلى أحد هذه الثقوب تصبح كالبيضة بالضبط حجما يعني عشر آلاف مليون 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 كيلو طن وزن هذه البيضة الضغط شديد جدا اسم القوي إذا أردت أن تعرف اسم العلي اقرأ شيئا عن خلق الإنسان 130 مليون عصيل بالشبكية بميلي متر مربع كل اسماء الله الحسنى تستطيع ان تستشفها من خلال الكون. اذا سبح اسمه. ربك اقرب اسم للانسان الرب. الرب يعني المربي. المربي عليم والمربي حكيم والمربي عطوف والمربي غني امداد بالطعام والشراب بسوره ال العلق ربنا عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ذات يخرج من بين الصلب والترائب هذه نعمة الإيجاد طيب والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع هذه نعمة الإمداد أوجدك من ماء مهين وأمدك بالطعام والشراب عن طريق هذه الخاصة خاصة نزول الأمطار وإنبات النبات. إذا سبح اسم ربك الأعلى، لماذا سبح اسم ربك؟ لأنه أعلى. أعلى اسم تفضيل، يعني لا نهاية لعلوه، ولا نهاية لقدرته، بعضهم قال: كلمة الله أكبر الصلاة مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبير وحلها التسليم ما معنى كلمة أكبر بعضهم قال أكبر من كل شيء وبعضهم قال أكبر مما أعرف مهما عرفت عن قدرة الله فالله أكبر مهما عرفت عن رحمته فالله أكبر مهما عرفت عن لطفه فلطفه أكبر إذا سبح اسم ربك الأعلى يعني لا نهاية لعلوه هذا الاله العظيم يزهد به ينصرف عنه يعصى سبحان الله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق الخالق غير المخلوق الخالق له ارادة نافذة في الخلق اما المخلوق يعني منفعل لاراده الخالق الله عز وجل خلقك ولو شاء لما خلقك اعطاك السمع والبصر ولو شاء لما اعطاك السمع والبصر اعطاك هذا الفكر ولو شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعوا شخص خصوصا لمنصب عالي كثير قبل 30 40 سنه صار وزير عدليه بالحكم العثماني بعدين قدم به السن إذا خرج من بيته ما في يرجع على البيت تخبر زوجته مخافر الشرطة فلان بيك شفتوا لي بالطريق ولو شئنا لمسخناهم على مكانته فما استطاعوا مضيا ولا يرجعوا في رجل أعرفه قبل ما يتوفى بأسبوع ركب سيارته من معمله متجها إلى بيته ضاع عنه بيته بقي ساعة ونصف في دور حتى ذهب إلى بيت ابنه يسأله أين بيتي يا بني أنت منفعل لإرادة الله عز وجل أعطاك فكر لو شاء ما أعطاك أعطاك قوة نقطة دم أقل من ميلي متر مكعب بتتجمد بشريان بالدماغ شلل كامل ما في حركة إطلاق حرك لسوف إيدك لا حكي ولا حركة؟ إيده قطعة لحم على بطنه قعد حرك لسوف <تصفيق> الذي خلقه من أعطاك القوة من أعطاك البصر من أعطاك السمع إذا كان وشة بالإذن تلديا والله في وشة معي معي التهاب بدنا طبيب اذنيه إذا كان غباشة بالعين بتخاف على حالك زبابي أمام عينك طائرة بيكون في بروتين بالسائل داخل العين بيتحرك مع النظر بتتضايق منه زبابة هي الطائره وشه بالاذن بتتضايق منه اذا كان القناه الدمعيه سكر لك اياها الله عز وجل شيء لا يحتمل اذا كان الانسان يعني ايده جرحت والاعصاب الداخليه كشفت اذا اكل سلطه بتضايق صار في الم هذه الأعصاب، شوف آلام آلام الأسنان ما بتنام الليل أثناء قلعة درس تلاقي خيط أرفع خيط مر بحياته هذا هو العصب تبع السن يلي ما نيمك الليل شو هاي؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق هو الخالق أيعبد غير الخالق؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الذي خلق يعني حينما قال الله عز وجل سبحي اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ما هي التسوية خطر في بالي مثل لو واحد عنده سيارة وعمر كراج إذا كان أضيق من السيارة ما بتفوت وإذا كان أقصر من طول السيارة ما بتفكر الغلاء وإذا على قد السيارة ما بينفتح الباب وإذا كان الرصيف ارتفاعه هالقد تطلع بتطلع السيارة. تعمل رصيف ثاني وتكون أعرض وأطول فلما بتلاقي كراج بيتناسب مع الحجم بتفوت لداخله تفتح الباب بينفتح الغلاء بيتسكر، الرصيف مكسور في تسوية شو التسوية؟ التناسب يعني. ربنا عز وجل قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الشمس بعدها عن الأرض بقدر مدروس الشمس والقمر بحسبان لو اقتربت لاحترقت لو ابتعدت لانجمدت بعد القمر عن يعني الارض بحسبان لو اقترب نصف المسافه لتضاعف المد 60 ضعفا صار المد والجزر 120 متر لغمرت معظم مدن العالم الساحليه حجم الارض حجم من تقدير حكيم عليم مسوى سرعة الأرض حول نفسها مسواه تتناسب مع طاقة الإنسان 12 ساعة نهار 12 ساعة ليه لو دارت أسرع لو ألغي القمر لدارت الأرض حول نفسها دورة كل أربع ساعات معنى ذلك أن النهار ساعتين والليل ساعتين هذا فتح المحل الثاني هلأ سكر هذا رحلة لينام الثاني فاتح المحل فوضى رصي الذي خلق فسوى حجم الأرض بتناسب مع طاقة الإنسان دورتها حول نفسها بتتناسب دورة الأرض حول الشمس بتناسب 360 يوم الفصول تتناسب الإنسان بحاجة لما في ماء يحتاج لهواء له نسب ثابته في نسب ثابته نسبة الاكسجين للازوت مسواة مدروسة يعني من لدن حكيم خبير الجبال في جبال تكفي لتخزين المياه العذبه لولا الجبال لما خزنت المياه العذبه وفي صحاره كافيه لتحريك المنخفضات الجويه وفي سهول كافيه لتامين طعام البشر وفي بحار كافية لتأمين الأمطار وطبقات الأرض كافية لتخزين المياه لو جعلت طبقات كتيمة سطحية والنفوزة تحتية ما بقى في ما بقى في آبار إطلاقا كيف تكون الآبار الطبقة الكتيمة تحتية والنفوزة سطحية الذي خلق فسوى بدك روسين في في غنم الغنم ليس مخيفا لا أكلمت الغنم وذيع زلول وذللناها لكم بدك دجاج وبيض في دجاج والدجاج مذلل بدك تركب من جهه لجهه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه هل وين هلا في صواريخ هلا في سيارات فارهه جدا ويخلق ما لا تعلمون كلام اله هذا ويخلق ما لا تعلمون يخلق مين خلق البترول؟ مين اعطاه هذه القوه الانفجاريه؟ مين خلق الحديد؟ مين خلق الدماغ البشري يخترع المحرك الانتجاري ويخلق ما لا تعلمون الذي خلق فسوى واسعة كثير يعني كل شيء بناسب شيء لو كان الحرارة بالأرض مية فوق الصفر ما حدا بيعيش مئتان تحت الصفر ما حدا بيعيش لو كان محور الأرض أفقي يعني موازي لمستوي الدوران كأنه أرض واقفة تدور هكذا الأرض والشمس من هنا هل نصف الكرة شمس إلى الأبد وهذا ظلام إلى الأبد أما ميل المحور لو كان محور قائم على مستوى الدوران الفصول ثابتة المحور مائل قليلا هناك ليل ونهار وهناك اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول أيضا بميل المحور الذي خلق فسوى أنت تحتاج إلى خشب كي تشعله في خشب في أشجار تتخذ منها وقودا تحتاج إلى خشب ليكون في السقف جعل الله أشجار الحور لهذه المهمة بدا خشب لصنع الأساس جعل الله خشب الزان بهذه المهمة بدا خشب للباطون في خشب شوح لو كان بدنا نكلف الباطنجي بخشب زان دق في البسمار انكسر البسمار ما اشتغل معه هي الى فائدة خشب الشوح غير الزان غير السنديان غير الكندي غير خشب المشمش غير خشب الزيتون الله عز وجل خلق فسوى لو جعل لك طعام واحد بتمله الأطعمة متنوعة الفواكه متنوعة لو جعل المرأة تنجب ما دامت حية تاني. الشيء لا يحتمل الذي خلق فسوى هيسوى ما له حدود يعني كل شيء مناسب لو جعل الماء ينكمش اذا تجمد تنتهي الحياه من على سطح الارض الخاصه هي كل ما في الارض ينكمش اذا تجمد عدا الماء العنصر الوحيد الشاذ الذي اذا تجمد زاد حجمه فقلت كثافته فتطفو على وجه الماء لو أن الماء إذا تجمد زادت كثافته وانكمش كلما تجمد المحيط غاص في الأعماق إلى أن تتجمد المحيطات كلها ينعدم التبخر تنعدم الأمطار ينعدم النبات يموت الحيوان يموت الإنسان الذي خلق فسوى في تشوية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الحيوان بيمرض الله جعل له حشائش خاصه به طبعا الكون كله مجال للبحث في هذه الايه الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى مثلا بالتربه في مواد حنجيب مثل من واقعنا، لو جبنا ماء حلينا فيه مثلا سكر، وحلينا فيه ملح، وحلينا فيه مادة صابونية من يعني الصابون، مشتقات الصابون، وحلينا فيه ملح الليمون، وجبنا أنابيب شعرية، هل يعقل أن بعض الأنابيب يمتص الملح فقط؟ مستحيل انبوب آخر يمتص الماء مع السكر مستحيل انبوب ثالث يمتص الماء مع ملح الليمون مستحيل هذه المواد زابت في الماء وأصبح المحلول منسجما والأنابيب غير عاقلة أرض واحدة مزروعة تفاح وكمثرى ودراق وخوخ وعنب طعم هذا غير طعم هذا، الأرض واحدة، المواد اللي فيها واحدة، الماء حلت هذه المواد. كيف التفاح أخذ الطعم السكري، وأخذ الخوخ الطعم الحامضي، وأخذ الدراق هذا الطعم مع الماء الكثير، وأخذ التمر هذا الطعم الحلو، وأخذ البرتقال البرتقال الحامضي والحلوسي والليمونسي. ربنا عز وجل قال تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل من هدى هذه الجزيرات الأشعار الماصة في الجذر انت اختار البوتاس والحديد والفوسفور والكالسيوم أيها الجذر الآخر اختر هذه المواد والذي قدر فهدى يعني وضع المواد الكافية لنماء النبات وهدى الجذور لاختيار حاجتها من هذه المواد أما بعالم الإنسان مستحيله تخلط الملح مع السكر مع ملح الليمون بماء واحد وتحط أنابيب رفيعة جدا وتتوقع يطلع من أنبوب ماء و سكر فقط وماء ملح فقط هذا شيء مستحيل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى مثل آخر هذه البذرة شوف البذور موضوع البذور يعني من اضخم الموضوعات للتفكر. في غرام بذور في 70000 بذره. غرام بذور، غرام 70000 بذره. كم هي متناهيه في الدقه هذه البذور. ومع ذلك بيرسموا لك على هالغلاف ورده حمراء. على غلاف اخر ورده صفراء. على غلاف ثالث ورد مطبقه. هاي بذور بيطلع منها ورد مطبق هاي ورد تقطيئي هاي ورد أصفر هاي ورد أحمر هاي نرجس هاي بيطلع منها من سيرة هذه البذرة حتى صارت هذا النبات بهذا الشكل له أوراق خاصة له جذع خاص له أشكال له ألوان له طباع إذا هذا بده ماء كثير بده كل يوم هذا بده بالأسبوع مرة واحدة هذا بده شمس هذا بده فيل هذا بده خيالات شمس هذا بده حرارة هذا نبات في الغرف هذا في تحت السماء هذا نبات يعيش في هذه البلاد هذا على السواحل له طباع النبات كلها وكلها الألوان بها البذره والذي قدر فهذا، كيف هي أسماك السلمون ابتجي من منابع الأنهار في أمريكا وبتهاجر من منابع الانهار الى اواسط المحيط الاطلسي وتموت، كيف ان المخلوقات الجديده تعود الى مسقط راسها هناك؟ قال تتجه اسماك السلمون من المحيط الاطلسي غربا نحو امريكا، قال بعض الاسماك ياخذ زاويه نحو نهر الامازون لانها ولدت في ينابيع نهر الامازون. بعض الأسماك تتجه نحو مصب الميسيسيبي لأنها ولدت في ينابيع نهر الميسيسيبي من وجه هذه الأسماك وجهتها في أسماك بنهر النيل تخرج من منبعه إلى مصبه تتجه غربا إلى مضيق جبل طارق ثم شمالا على جانب إسبانيا ثم تعبر بحر المانش ثم شمالا نحو بحر الشمال وتعود كرة ثانية إلى ينابيع النيل من هداها؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه النحلة من علمها أن تبني هذه الخلية؟ من علمها الشكل المسدس؟ هذا الذي لا يترك فراغات بينية أبدا من علم بعض النحلات أن تقف على الباب حارسات ولا تسمح بدخول النحل إلى الخلية إلا إذا نطق بكلمة السر وإلا تقتل النحلات النحلة التي تنسى كلمة السر تقتل من علم هذه النحلة أن تهوي الخلية تقف النحلات على بابي الخلية وتفعل باجنحتها هكذا إذا كان في حر تعمل تهوية وإذا في برد تغرق الأبواب فتصلح الجو دافئا من علمها؟ من علم النحلة أن للملكة طعاما خاصا وهناك وصيفات خاصة بالملكة تذهب الوصيفات لإحضار غبار الطلع ممزوجا برحيق الأزهار هذا طعام الملكة الخاص من علمها؟ من علم النحلة أن تقتل كل حشرة غريبة في الخلية فإذا كانت هذه الحشرة فأرة لا تستطيع جرها ولا قتلها تغطيها بمادة شمعية تحفظها من الفساد من علمها ذلك؟ من علم النحلة أنها إذا كانت محملة بالرحيق تعطي النحلات الأخرى ما جمعته من رحيق وتعود توا إلى امتصاص الرحيق تارة أخرى من أجل كسب الوقت فإذا كان آخر الموسم دخلت النحلة إلى مكانها في الخلية ووضعت الرحيق من علم النحلة أن ترقص من نوع الرقصة تعرف النحلات الباقيات بعد الأزهار عن الخلية رقصة معينة يعني 10 كيلومتر رقصة أخرى أكثر من ذلك النحلات يعرفنا قبل أن يخرجنا من الخلية بعد الزهر عن الخلية من طبيعة رقص النحل. من أعلم الملكة أنها سوف تلد ذكراً؟ تقف في مكان خاص الذكور تضع الذكر. هل الوحدة ما حا دكتوراه في أمراض النساء والتوليد دكتوراه وتزوجت وحملت هذه الدكتورة في أمراض النساء. هل تعرف نوع المولود الملكة النحل تعرف قبل أن تلد ماذا سوف تلد لذلك تقف في مكان النحلات العاملات تلد الأنثى، تقف في مكان الذكور تلد الذكور وهكذا من ربكما يا موسى قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى امثله كثيره جدا حول هذه الايه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الطيور تلاقي سنونو معشش باحد بيوت الصالحيه تطلع مثلا بطلعه الحنابله بالحاره الثالثه بالصدر في بيت عربي في ليوان معشش سنونو ياتي موسم الشتاء يهاجر هذا السنونو الى الى الجنوب إلى بلاد إفريقيا وأما في موسم العودة إلى الشمال من أعلم هذا الطائر أنه يجب أن يأخذ هذه الزاوية ليصل بها إلى دمشق لو انحرف من إفريقيا درجة واحدة صار بمصر لو انحرف درجة أخرى صار ببغداد من عطاها الزاوية من إفريقيا وصل إلى دمشق لو أخذ زاوية تنغى على المهاجرين بيرجع هذا السنون الى هذا البيت في الحنابلة بالحارة الثالثة بالصدر الى عشه مين علمه قاطع له عشر تلاف كيلومتر قاطع السنون بين الصيف والشتاء والذي قدر فهد ايام الحيوان بيمرض يأكل بعض الحشائش فيشفى يشفى, يشفى حللوا ورقة نبات خضراء وجدوها في إلى مسام هذه المسام تبقى مفتوحة شتاء مغلقة صيفا شتاء في رطوبة وفي أمطار مفتوحة للتاوية في الصيف هذه المسام تقترب من بعضها بعضا فتغلق لذلك تحافظ الأوراق على نضرتها في الصيف لأن المسام مغلقة من هداها إلى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قالوا في غشاء بين الخلايا وبين مجرى الدم صور مجموعة أبنية على اليمين ومجموعة أبنية على الشمال ومن الأرض وحتى أعلى طابق في البناء غشاء يمنع دخول كل ما في الشارع إلى هذا البناء غشاء هذا الشارع في دم وهالابنية الخلايا هذه الخلية بحاجة إلى بوتاس تفتح فتحة أمام مادة البوتاس فتذهب هذه المادة عبر الغشاء إلى الخلية، فإذا أخذت الخلية حاجتها أغلق أغلق هذا الثقب وكأن عقلا كبيرا يخطط لتغذية الخلايا. الدم كل شيء فيه بياخذ بنكرياس حاجته وبتاخذ المرارة حاجتها وبياخذ الكبد حاجته وبتاخذ الغلظ الدمعية حاجتها من المادة القلوية. وبتاخد بياخذ اللعاب حاجته كل عضو يجري فيه الدم ياخذ ياخذ حاجته هون في مفرزات مثلا قلويه هون في مفرزات غير قلويه هون في حامضيه هون في حمض كلور الماء هون في ماده مثلا مهاضمه هذه المواد التي تفرزها الغدد الصم من اين تاتي المواد الاوليه من الدم طيب من من الذي يقول يا بنكرياس خذ من الدم المواد كذا وكذا وكذا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني في اشياء مذهله في خلق الانسان، وفي خلق الحيوان، وفي خلق النبات، نقار الخشب طائر بعيش على دود يعيش داخل اشجار الصنوبر، الغريب انه له منقار يزيد عن 12 سم. هذا نقار الخشب يقف هذا الطائر على جذع الشجره يقف في مكان معين ويثقب الجذع فيصل الى دوده تقع في داخل الجذع وياكلها في عنده اشعه ليزر يعني في عنده اشعه فوق الحمراء في عنده جهاز صنين يعرف مكان الدوده من الذي هداه الى مكان الدوده بالضبط؟ الله سبحانه وتعالى النحل حينما تشرع النحلات ببناء البيت الشمعي السداسي تبدأ بعض النحلات من هذه الجهة وبعض النحلات من هذه الجهة يجتمعن على مسدس نظامي بينهما هلأ أجيب بلاطين أخي أنت أبدأ هنيك؟ صف لبلاطين نهنيك أمسي هيك صف أنت ما أمشي هيك ممكن يلتقوا على بلاطة نظامية ما يلتقوا يطلع نص بلاطة ثلثين تلت ارباع إلا نقرتين إلا بفاهم في مرسل اما هذه النحلات قسم يبدا من هنا وقسم من هنا ويجتمعان على مسدس نظامي، شو اخذوا قياسات مسبقا؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الانسان لما بياكل فوق حاجته بيتراكم الشحم بجسمه. لما بيساوي ريجيم بيذوب الشحم الذي كان اخر ما تواضع في جسمه. من اعطى التو... التوجيهات هاي وين آخر مكان توضع فيه الشحم هذا أول مكان يذوب منه الشحم هالتخطيط تخطيط من الشحم مدخرات غذائية واحد فات لمكان صار في مجاعة هالشحم داب كلياته يعني سيارة فيها دب بنزين وكل غلافة مهيأ بمستودعات احتياط كل ما خلص مستودع بينفتح الثاني انتهى الشحم الجسم يستهلك اللحم انتهى اللحم يستهلك العظم كل هذا والدماغ هو هو حفاظا على هذا الدماغ الفكر المفكر الشحم بيدوب واللحم بيدوب والعظم بدوب ويبقى الدماغ هو هو رب إني وهن العظم مني آخر شيء هالتفكير علمي أول شيء الشحم ثم اللحم ثم العظم والدماغ هو هو من الحقائق التي لا تصدق عن الدماغ أن خلايا قشرة الدماغ تستعصي على السرطان حتى الآن لم تظهر في العالم كله حالة سرطان في خلايا قشرة الدماغ مركز المحاكمة والتذكر والرؤية والسمع والبصر والتخيل قال له أصابتنا سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة دقت العظم وفي يدكم فضول أموال فإن كانت لعباده فعلام تحبسوها عنا ونحن عباده وإن كانت لكم فتصدقوا عليها، تصدقوا بها علينا، إن الله يجزي المتصدقين، وإن كانت لنا فعلام تحبسوها عنا. فقال الخليفة: والله ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة عذرا، إما أنها لكم أو لنا أو لعباد الله. لو نظرت إلى وكر النمل، بتلاقي مادة بيضاء ناعمة جدا على مدخل الوكر. إذا أخذتها وحللتها تجد أنها مجموعة رشيمات القمح النمل يعرف أنه فيه بالقمحة كائن حي إذا أصابته رطوبة النمى وإذا نمت القمحة في وكر النملة خربته فأول ما يفعله النمل انه ياخذ رشيم القمحه ويلقيه جانبا من هذا النمل الى هذه الحقائق في النبات؟ ابدا جنب وكر النمل في ماده بيضاء هي رشيمات القمح واذا كان اخذ عدس اذا اخذ بعض الحبوب لها رشيمين بياخذ الرشيمين بياكل رشيمين الطرفين حتى ما يخلي ماده حيه تنمو في وكره لو دخلت إلى البيت فراشة راقب بعد دقائق فراشة ثانية تحاول أن تدخل هذه الفراشة المؤنسة وهذا ذكرها يتفقدها من هذا الكون كله آيات ربنا قال وفي الأرض آيات للموقنين آيات ما أكثر الآيات في الكون فأنا تصرفون فأنى تسحرون؟ أفلا تتذكرون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تعقلون؟ قليلا ما تشكرون؟ الإنسان إذا كان عاصيا لله فهو جاهل جهلا قبيحا، فصار سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني كلمة خلق فسوى التناسب بين الإنسان والجو الخارجي. حرارة من من صفر ل 35 40 50 محتملة لو كان تصير 80 لو تصير 100 تحت الصفر نتجمد كلياتنا الحرارة مناسبة في هواء في ماء في طعام في شراب في معادن في اخشاب في نار في حديد في وقود الذي خلق فسوى بعدين البيضة مثلا كل يوم في بيضة للدجاجة لو كان كل شهر بيضة صار البيضة فوق طاقة الإنسان أما كل يوم بيضة معقول صار سعره لو كانت تحمل شجر التفاح خمس تفاحات صار كيلو التفاح 200 ليرة لكن الكمية مناسبة الحجم مناسب الطعم مناسب لو كانت تفاحة بكل ما فيها من غذاء مرة من يأكلوها لو أنها طعم ذات طعم طيب وما فيها غذاء ما مستفيد منها لو فيها طعم طيب وفيها غذاء بس قاسية كالصخر شو بدك مطحن بحص مثلا تعمل تفاح طعم ورائحة وقوام ومرونه وجمال ولون ونكهة خلق فسوى وقطافة سهل لو كانت الشجرة شاهقة الطريق صار صعب كثير لو كانت مع الأرض مشكلة الذي خلق فسوى يعني هي خلق فسوى واسعة كثير الكون كله خلق فسوى والمخلوقات كلها قدر فهدى هذا الجذور هذا الخلايا تغذية الخلايا العين بدها مادة قلوية عم تاخذها من الدم طيب من اعلمها انه هالمادة هي بتفيدك مشان الدمع الله سبحانه وتعالى في شيء اغرب من هيك جميع خلايا الجسم تتغذى عن طريق الشريانات والأوردة الصغيرة إلا منطقة واحدة في الجسم خلاف القاعدة هي قرنية العين إنه شفافة لو كان ربنا عمل شبكة شرايين بالقرنية كانك قاعد ورا منخول ماشي ماشي ورا منخول لكن ربنا جعل قرنية العين تتغذى بطريقة خاصة بطريقة الحلول أول خلية تأخذ غذاءها وغذاء كل الخلايا وينتقل الغذاء من خلية إلى أخرى عبر أغشية الخلايا حفاظا على شفافية العين قدر فهد من وضع في العين مادة مضادة للتجمد الله سبحانه وتعالى من فتح قناة الأنف الله سبحانه وتعالى لذلك الآيات هي يعني تفكرك اليوم بالله عز وجل مما يؤكد لك هذه الآيات سبح اسم ربك فكر بأسمائه وإياك أن تفكر بذاته، ومعنى سبح يعني نزه وعظم، نزه عمل سلبي، وعظم عمل إيجابي، والتنزيه والتعظيم يحتاجان إلى معرفة، والمعرفة رأس الدين، والهدف الأسمى من الحياة، سبح اسم ربك الأعلى لا نهاية لعلوه ولا لكماله، الذي خلق هذه مشيئته، أنت ليس لك مشيئة في الخلق لو لم يخلقك الله من أنت الآن لا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صب حسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وإن شاء الله في الدرس القادم والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والحمد لله رب العالمين